0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre cirurgia refrativa. Esse nome pode parecer complicado, mas você deve conhecer como a cirurgia de miopia, por exemplo. E o nosso convidado, para falar sobre cirurgia refrativa, é o Dr. Guilherme Rocha, que é especialista em córnea e cirurgia refrativa, e é oftalmologista do Centro Brasileiro da Visão. Doutor Guilherme, tudo bem? Tudo bem, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor: a cirurgia refrativa, para que tipo de problemas visuais ela é indicada? A cirurgia refrativa está indicada né, para o tratamento
0: de miopia, hipermetropia e de astigmatismo, que são os os defeitos
1: refrativos do olho. Certo. E presbiopia? Eu ouvi dizer que estariam fazendo também cirurgia de presbiopia, mas havia alguma polêmica, a cirurgia refrativa é indicada para o caso de presbiopia?
0: A presbiopia ela é indicada, mas aí a avaliação e a escolha da melhor técnica é um pouco mais difícil. Ela tem a indicação, mas não são todos os pacientes que se beneficiam dela.
1: Certo, doutor Guilherme. Eu ouvi até dizer que por exemplo, tem que, no caso da presbiopia, que é a chamada vista cansada, né? Que poderia haver casos em que, por exemplo, se a pessoa tem uma miopia e tem a presbiopia, isso teria que ser avaliado, porque às vezes pode haver uma desvantagem em corrigir a miopia, porque aí ressalta a presbiopia. Isso pode acontecer? Pode. O que acontece é o seguinte.
0: A presbiopia ela é corrigida através da prescrição de uma lente positiva. E a miopia ela é corrigida através da prescrição de uma lente negativa. Então, o paciente que tem miopia, mas já está na fase da presbiopia, que começa por volta, a partir dos 40 anos, né? Claro que, dependendo do paciente, isso pode ser antes ou pode ser depois. Essa miopia, então, ela pode compensar a presbiopia, né? Então, se eu tenho um paciente com mais de 40 anos e que é míope, a gente tem que pensar bem nas vantagens de corrigir essa miopia totalmente. Então, muitos pacientes míopes que decidem por fazer a cirurgia refrativa e que tem mais de 40 anos, normalmente, quando a gente pensa em preservar a visão de perto, a gente costuma fazer, às vezes, uma correção total em um dos olhos e, às vezes, uma correção parcial dessa miopia no outro olho, para que a miopia que sobre após a cirurgia, né, uma miopia residual que nós planejamos que sobrasse, possa compensar a presença da presbiopia. Então, essa é a ideia que a gente costuma colocar em prática.
1: Tá certo. E, doutor Guilherme, a pessoa, quando ela vai fazer uma cirurgia refractiva, é, por exemplo miopia, hipermetropia ou miopia, astigmatismo, ela faz isso tudo no mesmo procedimento ou faz em duas etapas?
0: Não, assim, atualmente é feito no mesmo procedimento. Os primeiros lasers, quando começaram lá no começo dos anos 2000, eles tratavam só a miopia ou a hipermetropia, né? Elas não tratavam
1: astigmatismo
0: associado. Atualmente não, os lasers eles tratam Uh, todos os defeitos no mesmo ato cirúrgico.
1: É, e, doutor Guilherme, é, esse tratamento é feito um olho de cada vez, por exemplo, ou nos dois olhos ao mesmo tempo?
0: Também. Quando a gente começou lá atrás, uh, costumava-se, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do paciente, às vezes tratar um olho de cada vez. Com o avanço da cirurgia, com a recuperação melhor, com a melhor precisão né, dos aparelhos atuais, normalmente a gente trata os dois olhos de uma vez, mas lógico, se o paciente deseja fazer o tratamento de um olho de cada vez, a gente respeita a opinião de cada um.
1: É, porque às vezes a pessoa pode até se sentir assim, não, eu quero me acostumar com a ideia, né, já tá Há muito tempo com a miopia, fala assim, vamos devagar.
0: É, e às vezes tem uma insegurança, né? Do que que é? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, como o paciente não sabe como é o ato cirúrgico, ele pode se sentir um pouco inseguro. Mas, atualmente, como eu disse, com a modernidade dos equipamentos, normalmente a gente faz os dois horas no mesmo dia e a gente sempre, quase sempre, com muita satisfação, alcança um objetivo. Bem satisfatório.
1: E doutor Guilherme, me diga uma coisa: existe limite mínimo ou máximo de grau para que a pessoa seja é, candidata a uma cirurgia refrativa?
0: O grau, ele logicamente é o, é o que vai ser corrigido na cirurgia, né? Mas na verdade a gente depende muito de uma combinação de fatores, né? Porque quando a gente. O laser, ele consome o tecido da córnea, né? Então ele vai, entre aspas, né? Esculpir a lente do óculos. Diretamente no olho do paciente. Então, eu dependo da estrutura do olho do paciente. Então, às vezes, eu tenho pacientes que têm, por exemplo, os dois graus, mas tem uma espessura do tecido uh, muito fina, que às vezes não, eu, eu não consigo fazer o tratamento desses dois graus. Mas, às vezes, eu tenho paciente que tem seis, sete graus e que eu tenho tecido suficiente. Então, na verdade, é uma combinação desses dois fatores, né? Entre quantidade de grau. E espessura do tecido corneano para poder fazer o tratamento adequado para o paciente.
1: Ah, tá. Não, é porque eu tinha ouvido dizer que tinha, por exemplo, que para miopia seria um máximo de 10 graus, para hipermetropia, astigmatismo, seriam 6 graus no máximo. Não existe isso, né? Depende da estrutura é, da córnea, né? É,
0: depende da estrutura da córnea. Claro que é, esses
1: limites, eles existem, foram construídos
0: ao longo do tempo, porque normalmente a gente não consegue ter uma córnea de estrutura suficiente para tratar mais do que 10 graus. Né? Então, esses limites já são meio que realistas, porque dificilmente uma córnea vai ter uma estrutura suficiente
1: para tratar isso. Doutor Guilherme, tem um grau mínimo, por exemplo? Às vezes a pessoa fica incomodada com meio grau. Fala assim, ah, eu queria fazer logo a cirurgia, porque esse meio grau está me deixando doido, eu não quero usar óculos, não gosto de lente de contato, eu quero fazer logo. Existe um mínimo? O que eu
0: sempre digo para o paciente é o seguinte, que eu acho que o mínimo que a gente tem que pensar em mínimo possível para a cirurgia, está muito atrelado ao nível de dependência que a pessoa tem desse grau. Né? Então eu tento sempre demonstrar isso para o paciente, que eu acho que meio grau é pouco. Né? Acho que ninguém é, que usa meio grau tem uma dependência excessiva. Essa pessoa ela consegue ficar sem os óculos, ela consegue desempenhar atividades. Mas a partir do momento que você tem alguma graduação que já te limita e você se sente limitado de desempenhar alguma atividade sua, eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar uh, na cirurgia refrativa.
1: Aí, doutor Guilherme, existe, por exemplo, para a cirurgia, existe a necessidade, por exemplo, do grau estar estável? Sim, exemplo?
0: a gente sempre tenta, né, porque para todos nós, a principal motivação do paciente vir para a cirurgia é o desejo de parar de usar óculos e ou lentes de contato e você operar um paciente e ele voltar a precisar dessa correção num curto espaço de tempo, isso gera uma frustração tanto para o paciente quanto para o médico. Então, a ideia da estabilidade é justamente tentar escolher o melhor momento para que o paciente possa fazer a cirurgia e possa se beneficiar de um, de um tempo maior sem voltar a precisar da correção. Nenhuma cirurgia ela é definitiva e a palavra nunca... Né, nunca mais vou usar óculos, entra nessa conversa, né? A gente vai precisar de voltar a usar correção um dia, mas o máximo de tempo possível que a gente conseguir alcançar, isso traz uma maior satisfação do paciente e também minha, como profissional, de conseguir entregar para o paciente aquilo que ele desejava.
1: É, doutor Guilherme, me diga uma coisa. É, existem restrições para cirurgia refrativa, porque a pessoa pode imaginar assim, não, é só uma cirurgia na córnea, então qualquer pessoa pode fazer com qualquer problema de saúde. É assim? Não, né?
0: Não. O, o, o grau, na verdade, é o primeiro passo, né? para a gente poder planejar o procedimento e ter o desejo de fazer essa correção. Daí para frente, a gente tem que avaliar o paciente, né? Numa consulta com os exames pré-operatórios indicados, pois, às vezes, pequenas deformações ou... É, outras doenças associadas, ou naquele caso que a gente já conversou aqui hoje sobre ah, o paciente ter a córnea um pouco mais fina. Então, na verdade, só mesmo uma avaliação bem feita ah, pode determinar o, o real o paciente que pode se submeter à cirurgia, como eu disse antes. Às vezes dois graus não podem ser operados, mas sete graus pode ser operado. Então depende muito de cada paciente.
1: E doutor Guilherme, por exemplo, quadros de hipertensão, diabetes, doença autoimune, eles interferem na cirurgia?
0: O diabetes a gente sabe que é um quadro que tem uma cicatrização um pouco pior. Então dependendo da escolha da técnica, né? Hoje em dia a gente trabalha com duas técnicas básicas de cirurgia, que é o LASIK e o PRK. Então, existe uma cicatrização, uh, dependendo da técnica. Então, o diabetes mal controlado não, não é recomendado a gente fazer cirurgia. E também doenças autoimunes, uh, principalmente aquelas relacionadas a reumatismo, né? como artrite reumatoide, lúpus. Uh, Existem algumas contraindicações relativas. né Não são contraindicações absolutas, ou seja, está contraindicado? Não. Mas existe uma contraindicação relativa onde eu tenho que avaliar muito bem os prós e os contras, né? Também pacientes que já tiveram quadros, por exemplo, de infecções por herpes, né? ocular. Então, tudo isso é uma contraindicação relativa, onde dependendo da história do paciente, a gente tem que pensar, às vezes, numa profilaxia, né? Usar algum medicamento antes. Então, isso o médico tem a capacidade de determinar qual,
1: qual é o paciente que pode se submeter à cirurgia. E, doutor Guilherme, às vezes a pessoa pode ter duas condições diferentes, um em cada olho, e necessitar de técnicas diferentes na cirurgia? Pode, dependendo do, do tanto, porque assim, a escolha entre o PRK
0: e o LASIC, isso vai muito da estrutura uh, do grau a avaliação médica, né? E, às vezes, acontece de a gente escolher técnicas diferentes para o mesmo paciente, porque existem pacientes que têm, por exemplo, uh, dois, três graus em um olho e que, às vezes, o LASIC está mais bem indicado e no outro olho eu tenho sete, seis graus, aonde, de repente, um PRK está mais bem indicado. Então, isso pode acontecer às vezes,
1: sim. É, doutor Guilherme, a cirurgia, tem que ter algum cuidado antes de começar a cirurgia? Tem um pré-operatório?
0: Ah, o pré-operatório está mais, tá mais envolvido na avaliação pré-operatória, né? De você uhum. respeitar o descanso da lente de contato para fazer a consulta, para fazer os exames, para não ter nenhuma interferência, né? da lente de contato no, na realização e numa escolha correta do paciente para fazer a cirurgia. Em relação ao ato, só mesmo a suspensão da lente de contato, uma higiene adequada dos olhos, né? uh, basicamente isso que a gente pede no, no pré-operatório.
1: Doutor Guilherme, a cirurgia ela é complicada, demorada, tem dor? Como é que é?
0: A cirurgia refrativa é uma cirurgia tranquila, feita sob anestesia tópica, né, colírio, Claro que isso gera uma ansiedade para o paciente, pois ele está acordado, mas aí o paciente, ele, logicamente, ele confia né, no médico que ele escolheu para realizar a cirurgia. Então, uh, eu sempre, te, sempre tento transmitir uma tranquilidade e uma confiança para o paciente no ato da cirurgia do que a gente está fazendo. Ela é uma cirurgia em dolor, né, mas a ansiedade, ela vem normalmente por você estar ali acordado, vendo o que está sendo feito, né, mas à medida que a cirurgia começa e o paciente vai notando que ele não está sentindo dor e ele confia no médico, ele vai ficando mais à vontade e o ato normalmente vai transcorrendo tranquilamente. No pós-operatório existe um desconforto natural, pois há uma inflamação, mas as medicações hoje em dia são muito boas, no controle da dor no pós-operatório inicial, então normalmente passado no máximo aí 24, 48 horas, principalmente no PRK, que é uma cirurgia que costuma inflamar um pouquinho mais, então, após as 24, 48 horas iniciais não há mais nenhuma dor, nenhum desconforto e o paciente vai recuperando bem. Doutor Guilherme, e
1: para, em termos de Tempo de recuperação, assim, quando é que a pessoa pode voltar às atividades normais dela?
0: O LASIK é uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, mas nem por isso eu faço o LASIK para todo mundo, como nós já esclarecemos alguns pontos aqui em relação à escolha da técnica. Né? Normalmente no LASIK, eu particularmente opero meus pacientes nas quintas-feiras. Então eu faço o pós-operatório na sexta-feira, o primeiro avaliação pós-operatória, e normalmente na segunda-feira o paciente está liberado para trabalhar logicamente que atividade física, alguma atividade de impacto, a gente pede um descanso de 7, 15 dias para poder, porque o paciente transpira, para o suor não escorrer no olho, né? então tem alguns cuidados aí. Já o PRK, que demanda um tempo que envolve uma questão de cicatrização, normalmente o tempo de pós-operatório inicial é um pouco mais longo, normalmente eu peço uma semana para o paciente de afastamento, então esse paciente que eu operei na quinta-feira, ele fica de repouso nessa próxima semana que entra e na outra segunda-feira ele está liberado para voltar ao trabalho.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Guilherme Rocha, que é especialista em córnea e cirurgia refrativa e que é oftalmologista do Centro Brasileiro da Visão, que conversou com a gente sobre cirurgia refrativa muito obrigado, doutor Guilherme. De nada, que Foi um prazer. Foi ótimo a nossa conversa. Um abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.